0: 零三四，苏共代表大会。当苏共大会开幕时，戈尔巴乔夫拿出了一项令人吃惊的建议：在各级政府机关，从地方到中央乃至整个国家，党政高级职位由一人担任。这一思想似乎同党与行政及所选议会职能分开的总体目标背道而驰，而且它几乎不可能结束党的干部对经济管理的直接干涉。鉴于这些原因，许多改革者反对此项建议。有些人认为这是非常自私的表现。如果通过这项建议，也就意味着允许戈尔巴乔夫在当选议会主席后身兼党政要职，既可保住党的总书记之职，又可担当政府元首。我对他们的反对表示理解。如果改革真能奏效，共产党将不得不放弃他对这个国家的束缚。真正意义上的选举就会不失时机的为这样的变化提供动力，但如果党政要职由同一人担任，党很显然仍大权在握。总之，这条建议将会给真正的民主运动带来阻碍。然而，戈尔巴乔夫也是迫不得已而为之，他要与之打交道的是苏联共产党，那些地方与州里的党的官员不愿意把权力移交给选出的议会。不甘心从此退出政治舞台，因此希望他们在这方面给予合作是天真的。戈尔巴乔夫的讨好性的建议促使那些固执的官僚们缠住幻想。不管怎样，正反两方面，他们都可能保住权势。虽然新苏维埃的行动可不受党的直接监督，但党的领导人可身兼二职，并保住他们作为所在州、市或地区头号人物的个人地位。但若果真这样，改革会走向何处？除非实现真正的权力转移，不然改革毫无意义。对于这个问题，戈尔巴乔夫只做了间接的回答，但细心的听众已注意到了他建议中可能存在的陷阱。确实，这条建议允许党的主席去竞选相应地区的苏维埃议会主席，如果他获胜，他将身单双职。但换言之，若这位党主席竞选议会主席失利，那么党组织就会不得不对他是否能够胜任党主席一职做出恰如其分的结论。在这种情况下，当选的主席就有可能取代各级党的第一书记的职位，因为那些人已无法凭借自己的权利赢得选举。当时却有一些第一书记们担忧，一旦这种建议实施后，有可能出现上述后果。但绝大多数的党的官员对此不屑一顾，对即将到来的选举充满信心。他们以往在各自的选区总能获得百分之九十九点七三选票的支持，这次选举最起码也能获取百分之五十一的选票。我当时想，戈尔巴乔夫这么做，要么是要放弃他的政治改革计划，要么是要把党的官员推进有史以来的最惊心动魄的角逐之中。对此。只有选举本身才能给出答案。击败那些身居要职的党的官员所需的选举公平度、所需的选举透明度足够充分吗？党会任用凭借自己实力在竞选中获胜的人员来取代落选的党的官员吗？如果答案是肯定的，那么我们就会看到历史将翻开真正崭新的一页。对这项建议意见最大的是党内改革派的代表们。叶利钦对此表示疑虑，他建议提交全国人民进行公决，但戈尔巴乔夫的意见取得了最终胜利。在党的大会上，最有争议的问题是兼职问题，而最富有戏剧性的场面是叶利钦与利加乔夫在会议上争执的场面。他们早在九个月以前的中央委员会上就发生过冲突，不过当时新闻媒介受令未予报道。这次他们的讲话由电视台在全国播放，虽然不是现场直播，而且有点偏向于利加乔夫，但是他们的讲话当天晚上就转播了，全文于第二天在《真理报》和《消息报》上登载。事先并未安排叶利钦讲话，电视播放时对此却只字未提。据叶利钦自己的记述，他事实上是冲到讲台上才被允许发表讲话的。一开始，他的名字并未出现在演讲者名单上，但在大会进行到最后一天，就在午休之前，他离开楼厅上自己的座位，来到下面的主会场，并迈向中间的通道，向面前的议员们挥舞手中的代表证。戈尔巴乔夫派人劝他到讲台后面的房间里去，或者回到原来的座位上听候决定，但叶利钦没有让步，担心受骗上当。他炫耀性的坐在最前排。直到戈尔巴乔夫同意将他列入发言者名单，他才离开。终于轮到他发言了。他在发言中先回应了在大会期间他所受到的批判，接着他反戈一击，批评党没有实现预期的更加民主化的基本目标。比照去年的批评，他的此番指责听起来要温和一些。他从大会本身谈起，提醒人们说，许多地方仍然沿袭旧框框来选择代表。官僚上层并没有得到改组，这是一目了然的现象。虽然他在发言中要求多花一点时间来考虑党职与对应的苏维埃主席职不分开的建议，但更强烈的表示赞成以无记名投票的方式在全国范围内进行新的直接选举，认为这种选举也应在党内进行。他建议政府官员最多连任两届， 6 5岁就应义务退休。认为这些措施比两党制更能可靠的防止独裁。他称这是真正的回归列宁主义原则的措施。他还提到，世界上有许多国家遵从这样的原则，即一旦领导人下台，他的一般人马也不能继续留任。他据此批驳在政治局里待了十多年的老政客，指责他们对自己所犯的错误不思悔改。国家现在这种令人沮丧的局面，正是他们一手造成的。叶利钦要他们起来解释，并呼吁大会解除他们的职务。他说：“比起死后遭人批判和唾斥，这要仁慈得多。”他接着把矛头直指,指党内腐败现象。当时党的管理委员会负责党风问题，主席米哈伊尔·索洛缅采夫正在会场。叶利钦谴责他只注意微枝末节，对高层领导中普遍存在的腐败现象却不闻不问。他也提到了党的财政预算问题，说外人从不知道各中情形，连有权管理他的中央委员会也不清楚。他要求公开党的财政预算，并强烈谴责了党的高级官员的特权。叶利钦发言所花的时间超过了大多数人讲话的时间。他在念完自己准备的讲稿后，还想再问一个棘手的问题，这时下面发出了抱怨之声。他停了停，抬头看过去。解释说：“我只想就十月份中央委员会全体会议之后，我个人的政治名誉的恢复问题说几句话。”会场还是闹哄哄的。他一边收拾他的讲稿，准备要走的样子，一边小声嘀咕：“如果你们觉得时间有限，那就算了。”说到这，他转身看了看戈尔巴乔夫，他正坐在讲台后面的主席台的正中央。戈尔巴乔夫示意他继续下去，说道。鲍里斯·尼古拉耶维奇，说下去吧，他们想听。想到去年秋天他在中央委员会上所做的讲话还没有公开发表，戈尔巴乔夫又补充道：“同志们，我认为公开叶利钦事件的秘密是时候了，让鲍里斯·尼古拉耶维奇畅所欲言吧，大家谁想说都可以说。”叶利钦转过身看了看笔记，面对观众又继续说下去。他 说：“ 大家都已经对五十年之后才给人平反昭雪的现象习以为常 了， 而他本人希望能在有生之年看到自己的名誉得到恢 复。” 他回忆 说：“ 去年十月中央委员会的决议称他的观点为政治性错 误， 而他认为他只错在没有选对时间。他不应在十月革命七十年庆典期间来挑改革的毛 病， 他破坏了节庆气氛。但 是。” 为了维护党内自由争论的传统，为了在共产主义者面前恢复我的声誉，他请求本次大会废除中央委员会的决议。叶利钦前后的讲话风格迥异，他在前面的讲话中言辞激烈，挥斥方遒；而在后面这段讲话里，则恳请之情溢于言表。他讲话完毕，大会正好午休吃饭。原定大会下午通过一系列的决议。不料却变成了对叶利钦的发言与恳请的批驳会，这一切看起来像是经过了精心策划，发言者的口径如出一辙。十一位发言人中，只有一位或多或少地位叶利钦做了辩护。抨击叶利钦最厉害的是叶戈尔·利加乔夫。利加乔夫拿着事先准备好的讲稿走上讲台，他的讲话大都是照本宣科。时常抬头注视一下听众，不过他很会演讲，他的语调、他的停顿、他讲话时的总体风度都极具感染力。尽管他竭力控制着他的腔调，但听众还是能从中体味出他难以自抑的感情冲动。他的言语更是把他的情感表露无遗。他没有对叶利钦具体的观点做评述，而是直接攻击他本人。还不时沉湎于为自己做一些不言而喻的辩护，所有这一切都颇费心机，其目的就是要唤起作为他的听众的主体官员们的注意。他一上来就声称，让他来对此事发表看法。他感到痛苦，这倒不是因为对自己的工作进行辩护，他有些惴惴不安。他所感到痛苦的是，正是他一手把叶利钦推上了莫斯科第一把交椅的宝座。并说这是他所犯的一个严重错误。他接着指责叶利钦在来莫斯科之前就犯有严重渎职罪。他在斯贝尔德洛夫斯克实行配给制是他严重管理不善所致。这个指责后来证明是不正确的。他在讲话中说了句后来家喻户晓的话：“鲍里斯，你错了。”在这句话中，他用了俄语中作为昵称的“你”来称呼叶利钦。这一称呼一般只在政治局成员私下聊天时才使用，他用在这种公开场合，似乎是为了表达一种居高临下和公然挑衅的心理。最令李家巧夫不能容忍的是，叶利钦批评党拒绝改革，批评党坚持享有不应有的特权。他花了很长时间为自己给社会主义所做的一切努力，以及在环境恶劣的西伯利亚时对党的忠贞不渝大吹大擂。他认为叶利钦在政治局例会上一言不发，而在这里却做出这样的指责，这是极为怪诞的。在他回到座位上时，大厅里长时间的响起了雷鸣般的掌声。毫无疑问，代表们最后拒绝为叶利钦翻案。利加乔夫发现他的讲话很明显的在与会代表中引起了强烈的共鸣。然而，当晚收看电视的观众却对他的讲话很不愉快。他们这些观众知道，党的官员享有很多特权。这位想糊弄他们的利加乔夫算是老几？鲍里斯·尼古拉耶维奇是在为谁说话？叶戈尔·库兹米奇又是在袒护谁？他们心中都很清楚。很快，年轻的商人们套用了利加乔夫那句名言，在生产的纽扣上用俄语印上：“叶戈尔，你错了。”